0: vysielame v repríze. Rozhovor týždňa Po týždni je tu priestor pre našu rubriku Rozhovor týždňa. Pozdravujem všetkých poslucháčov, či už nás počúvajú v premiére, v našom stredajšom programe, alebo v repríze v sobotu. Ja verím, že dnešný náš host, aj keď Mnohí možno veľa nepovie, ale ja vedím, že nájdú sa aj takí, ktorí si spomenú z minulosti na bývalú redaktorku Československého rozhlasu, pani Kamilu Strelkovú, ktorá kedysi bola, možno povedať, humoristickou redaktorkou programu Panorama a aj ďalších, ale to už je dávna minulosť. Potom nasledovali jej rôzne cesty, aj necesty svetom, no a o nich si viac povieme v ďalších minútach. Takže od mikrofónu vás všetkých pozdravuje Jozef Polešenský a dnes teda... Našim hosťom je pani Kamila Kej-Strelková, ako ju poznajú aj na americkom kontinente, ale samozrejme, leď sa dostala na ten americký kontinent a naspäť na Slovensko, to boli roky plné práce, plné myšlienok, ale na druhej strane aj skúseností. Pani Kamilka, dnes ste už ako dôchodkynia opäť na Slovensku vo svojom bytíku v bratislavskej časti Ružinov, ale keď ste sa dopracovali do toho dôchodku, tak prežili ste, verím, že pestrý život plný rôznych profesí. Ja som sa dočítal niečo vo vašich knižkách, pretože musím vás predstaviť aj ako úspešnú spisovateľku publicistku, nielen ako servírku, barmánku, podnikateľku, to si povieme v tých ďalších minútach, ale poďme na chvíľočku v tomto stupe zaspomínať si na tie vaše rozhlasové začiatky.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie a že ste si ma vybrali, pretože ja mám výborné skúsenosti z rádiom Lumen. Z hodovokolnosti už sa nepamätám presne kedy bola som vašim hosťom a bola som veľmi milo prekvapená. Veľa ľudí si ma ešte pamätalo a potom tiež veľa ľudí mi písalo. A viete čo? To sa v rece roztrhlo s e-mailmi, aj s listami. Takže vám ďakujem pekne, že ste ma pozvali. Ale len tak v krátkosti vy ste povedali, že som bola v Československom rozhlase ešte pred 68 rokom, skoro 10 rokov. rozhlasová redaktorka v humore a v satíre. Vždycky som hľadala nejaké nové typy, nových ľudí, pretože bolo to také dubčekovské obdobie a také nové vetry zavanuli, tak ja som tiež patrila medzi tých veľmi mladých, ale s takými novými myšlienkami a s novými ľuďmi. Tak sa mi podarilo objaviť prerozhlas Lasicova Satinského aj krajíčka a potom som s nimi spolupracovala takých dobrých 8 rokov kým neprišiel 68. rok no a ten vtrhol do môjho života ako taký hurikán pretože nie do môjho ale ja si myslím ešte veľa ľudí si na tento rok pamätá pretože sa tu všetko začalo meniť, staré sa začalo rúcať a nové nádeje nastali no môj manžel bol vlastne za to, aby sme odišli do zahraničia, ja som nechcela, ja som taký patriot by sa dalo povedať Doma sme rozprávali vždy veľmi pekne po slovensky, mama bola Martinčianka, povolanie som mala prekrásne v rozhlase a mali sme malé dievčatko, takže to bolo veľmi ťažko odísť. No. Do poslednej minúty, dokiaľ sme prišli na hranice, som prosila pána Boha, aby to nebola skutočno, že odchádzam. No ale neviem, o si to asi prijal. Hranice sme prešli, pretože v 68. sa otvorili a nikto nevedel, čo sa deje. Tak sme prešli na druhú stranu. To je dlhá história povedať, ako sme sa potom z Rakúska dostali ďalej, ako sme sa dostali do Kanady, ako sme v Kanade začali Čínali. Viete, dnes, keď idú mladí do cudziny, mnoho razy už hovoria po anglicky, už majú veľa skúseností, veľa vedomostí, už čítajú magazíny, časopisy, pozerajú CNN, druhí ľudia sa vrátia a im porozprávajú, ale za našej doby to tak nebolo. My sme boli takí prví priekopníci, ktorí odchádzali. Nevedeli sme po anglicky. Nemali sme peniaze, nemali sme žiadne skúsenosti a do určitej miery, keď sme odchádzali, bolo to aj tak na protest. Pretože začala sa nám ako si pozdávať tá sloboda, ktorá je na druhej strane. Prišli sme do Kanady, až tam sme si uvedomili, aký sme chudobní, ako nič nevieme, ako v tej krajine Človek v začiatkoch nič nedokáže, ale nezlakli sme sa. Prešli sme to dosť rýchlo. Ale ja som taký väčší študent. Začínala som, ako si spomínali, ako servírka. Išla som do školy barmanka, išla som do školy menedžerka. A ja som vlastne len stále pracovala, pracovala. Mážel tiež chodil do práce a našu cirku sme si striedali pri električke. Ja nočné a on chodil na denné. Takže boli to ohromne ťažké chvíle, človeka, ktorý sa naraz ukázal v cudzine, kde chlieb chutil inakšie, kde sa dvere zatvárali inakšie, kde sa inakšie rozprávalo. Pamätám si, že prihovoril sa mi raz pán biskup Rusnák. On bol biskupom pre najbohatšieho Slováka v Kanade a Povedal mi, viete čo, pani Strelková, čo keby sme tak oslovili pána Romana? On má niekoľko detí, žijú v Kanade a vy ste bývala učiteľka, ste rozhlasačka, hovoríte pekne po slovensky, že by ste jeho deti učili slovensky. Tak, mne sa to zapáčilo ešte predtým ja som začala robiť e, servírku, tak ma zobral na svojej nádhernej limuzíne do jedného nádherného zámku, kde býval pán Roman. Bol to veľmi dobrý človek, pretože on dal v tom čase milión dolárov kanadskej vláde a povedal, keď kto odchádza z Československa, najmä zo Slovenska a je vzdelaný a má deti, zoberte ich. Nebojte sa, naši ľudia vedia pracovať a zapracujú sa, naučia sa a potom všetko vrátia Kanade, v Daniach. Tak bola som nadšená, prišli sme do jeho kaštiela, pohostili ma, porozprávali sme sa a zrazu pán Roman hovorí, no a teraz, ani sme sa ešte nedostali k mojej práci, že by som tam učila, ideme do kaponky sa pomodliť a ďakovať Bohu za to, že sme zdraví, živí a že sa nám darí a aj za ostatných ľudí. A mal tam prekrásnu kaponku. Pán biskup sa postavil, pomodlil sa a spravil takú krátku omšu. A najbohatší muž... Roman so svojou máželkou veľmi peknou blondínkou a ja, najchutobnejší človek v Kanade aspoň taký pocit som vtedy mala sme sedeli a vtedy keď sa končil obrad pán arcibiskup hovorí a teraz nech sa splnia všetky vaše želenia a ja som si v duchu myslela Pane Bože, nič nepotrebujem ani bohatstvo ani zlato, daj mi zdravie. A keď mi dáš zdravie, dáš mi všetko. A myslím, že vtedy ma Boh vyslyšal a postala som zdravá do dnešného dňa a preto som bola schopná prejsť no skoro 40 rokov života v zahraničí ďalej a ďalej úspešnejšie a úspešnejšie.
0: Krásne sa to počúva a mohol by sa hovoriť o tom nekonečné hodiny, nie minúty. Ale nakoniec tí, možno, ktorí sa dostanú k vašej knižke s názvom Letenka do raja, tak si to tam môžu prečítať a možno aj zaspomínať na tie svoje životné osudy a porovnať ich s tými vašimi. Ale v tejto chvíli nebudeme spomínať, dáme si hudobnú pauzu. Ja si myslím, že za slovo nášho hudobného archívu bude to príjemná pauza a no, po nej opäť pôjdeme na tie životné osudy. Pani Kamily Strelkovej.
2: Starodávné zájuby Obrátíme na ruby Něch jsme Aspoň na zemi Tak šťastný Něch se smije veselý do dneška svet celý veď je život tak krásný nech je šťastný celý svet všechno v něm len samý kvet nech slunko světi stále nám do okien každá Anna každý jan nech má srdcia do korán, nech môže kúžiť milého, ľubiť noc i jena. A nech sú všade šťastné srdcia mladé, nech na dve oči, všetci kto si počká, nech je šťastný celý svet, všetko v ňom len samý kvet. Nnihh sun go sveti stale nam do okien.
0: Dobrej pauze, opäť sme tu s našim dnešným hostom v rámci rozhovoru týždňa, pani Kamila Strelková, bývalá rozhlasová reportérka. Dnes publicistka, možno povedať zaslúžila dôchodkynia, aj keď 40 rokov bola mimo Slovenska, ale prišla s krásnymi spomienkami a podnetnými myšlienkami. Takže pani Kamila poďme možno v tomto vstupe zaspomínať si na ten váš život či už v Kanade, ale možno aj v amerických, pretože čas života ste prežili tam. Predpokladám, ale nebolo to také jednoduché, ako opisujete v tých svojich knižkách.
1: Ja by som sa najprv chcela prihovoriť na to meno dôchodkyňa, nie som dôchodkyňa. patrím vekove medzi seniorov, ale neprestala som, neprestala som písať, neprestala som pracovať neprestala som prednášať neviem kedy mám prestať pretože práve tu môžem vďačiť za dobre zdravie a preto môžem pokračovať a motať sa medzi mladými podnikateľkami aj im prednášať takže túto by som asi sa chcela dotknúť toho slova. Ale z Kanady potom bolo to veľmi zaujímavé. Manžel mi začal rozprávať, už keď sme trošku poznali. Boli sme tam 9 rokov a začali sme trošku vnímať ten život v demokracii a ako ľudia žijú, ako si šetria peniaze, ako pracovať s bankami a tak ďalej, s pôžičkami. Tak my sme si odkladali každý jeden dolar, a ja na šťastie som nazbierala licencie, keď v tom čase sme sa rozhodli, že pôjdeme do Ameriky a že pôjdeme do Ameriky podnikať. Ale zastavili nás, môžete ísť, ale musíte mať licencie, musíte mať licencie, ktoré sú z Kanady a platia aj pre Ameriku, musíte mať aj peniaze. A my sme si za tých 9 rokov skutočne ušetrili dostatok peňazí, že sme odchádzali, to bolo v 77. roku, do Ameriky ako prví Slováci podnikatelia. To sme nemohli tam len tak prísť. Museli vidieť aj peniaze aj licencie, aj papiere. Tak sme prešli do Ameriky. No a v čom podnikať, keď ja som mala licencie práve v reštauračnej oblasti a v hotelovej? Tak sme začali s reštauráciou, vybudovali, potom sme ju predali veľmi úspešne, kúpili sme druhú, velikánsku reštauráciu, elegantnú Place to Celebrate, aj plázu sme kúpili, zadlžili sme sa poriadne. No malé problémy s malou reštauráciou, velikánske problémy s velikánskou. Takže sme išli postupne jedno za druhým. Vlastne sme sa učili na pochode. A viete, človek, nikdy ja s väčšinou, ja, ja som taký, proste vždy musím skúšať niečo iné, niečo li, lepšie, ísť trošičku ďalej. A z hodov okolnosti sa nám podarilo, že sme dostali dobrú ponuku aj na plazu, aj na reštauráciu. Tak sme to predali a teraz v Amerike jedna vec, že máte veľkú radosť, keď niečo kúpite, ale máte ešte väčšiu radosť, keď to predáte. Tak sme mali obrovskú radosť, kam pôjdeme zadovolenkovať, lebo sme hodiny a hodiny robili kamina ako do Európy. Tak to bolo prvýkrát po takých um, asi 13 rokoch. Sme išli do Európy na 6 týždňov, precestovali sme celú Európu. Pochopiteľne, ako každý jeden, kto bol v cudzine, prišli sme do Rakúska, na Rakúsku stranu Dunaja a pozerali sme sa na Bratislavu cez slzičky, ale aj to prešlo vrátili sme sa, ale čo teraz? Peniažky sú gulaté a tie sa veľmi rýchlo rozkotúlejú tak sme rozmýšľali čo, ale medzičasom aj v Kanáde sme kúpili byt, potom predali v Amerike, na Floride, pretože Floride nás lákala nádherné podnebie. Tam sme si kúpili dom, reštauráciu predali, tak sme mali také určité vrodené skúsenosti a praktické, no ale tam sa nedá len takto robiť, tak sme sa rozhodli do školy realitnej, Neviem, myslím, že už aj teraz tu je realitná škola Tak sme si urobili školu Zaplatili Každú školu ste si museli platiť A sme veľmi úspešne skončili Vrátime sa domov Pozeráme jeden na druhého A boli sme veľmi nešťastní Mali sme sa tešiť ale sme sa netešili, pretože ešte ten socialistický sa výchova, ešte sme neboli až tak s tým kapitalizmom a tou demokraciou presiaknutý, tak sme si povedali teóriu ovládame. Ale v praxi teraz my máme predávať alebo investovať iného peniaze, doporúčiť mu dom, čom budeme robiť. No, tak sme sa rozhodli školu zopakovať. Naša riaditeľka školy bola prekvapená, ale povedala výborne, nemusíte platiť. Zopakovali sme si ju a tak sme veľmi veľa vecí pochopili. Najprv sme museli pracovať pre druhú realitnú kanceláriu, potom sme ju kúpili Mali sme 25 zamestnancov, potom sme si otvorili ďalšiu realitnú kanceláriu. A ja som sa venovala len veľmi pekným a drahým apartmentom a domom nad oceánom, pretože ja som pochopila jednu vec, čím drahšiu vec predávam, tým mám lepší zárobok. No dá sa povedať, že taký vysnívaný sen sa nám splnil. More pod oknami, lode parkovali vo Fort Dedele, začali sme cestovať do Mexika, na Haiti, do, na Jamaiku, do Portorika, proste všetky ostrovy, kolo dokola sme precestovali na tých nádherných lodiach, ktoré teraz vidia ľudia, alebo už aj cestujú čomu sa veľmi teším, tak sme rozmýšľali, čo budeme my teraz robiť. A ja som, mali sme najprv dom a ja som túžila pozerať sa na oceán. Keďže sme boli v týchto realitách, tak som vybrala jeden najkrajší dom, skutočne pre apartment a boli u nás aj zo Slovenska niekoľko dobrých známych, takže videli... A nasťahovali sme sa, ráno sa zobudím, vyjdem na terasu, pozrem sa na oceán, ešte bolo prítma, slniečko vyskočilo, ja sa dívam, kde to slnko vyskočilo na východe. Viete, vtedy mi tak srdiečko stisklo a som si povedala, tam je moja vlast a čo ja tu robím. Vidíte, človek celý čas nemal kedy rozmýšľať nad tým, že odešiel z vlasti, že nás zanechal rodičov, že zanechal priateľov, že všetko, kde vyrastol, či v dobrom, či v zlom, všetko zanechal. A narazte sa ocitli, váš sen sa splnil a nebola som spokojná. No, ale moja nespokojnosť nie za pár rokov, ani nie za pár rokov sa upokojila, pretože prišla tu na Zametová revolúcia. Ja sa vám priznám, že ja som bola v Bratislave v tom čase, pretože to bolo prvé, kam som musela ísť. Musela som ísť do vlastí. Bola som aj odsúdená, mohli ma zavrieť, ale vtedy tu boli také pohnuté časy, alebo ako novinárka, keď odídete. potom sa to tu zmenilo, prežívala som revolúciu Tuna a začala som chodiť na Slovensko medzi prácou. Vždy, keď som bola unavená, keď už som mala práce dosť, tak som sadla na lietadlo a letela som do vlasti.
0: No a ja si myslím, že tie dojmy vaše pri návratoch stoja za to, ale to si povieme po pesničke.
3: It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me And not feel you Going through me Spread the second That I never think of you Oh, how impossible Can the ocean Should you ask me for the world, somehow I get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible If I had you Could I ever want for more It's just impossible And tomorrow Should you ask me for the world Somehow I'd get it i would sell my very soul and not regret it for to live without your love is just impossible impossible impossible
0: Rozhovor týždňa S dnešným našim hostom v rámci rubriky Rozhovor týždňa s pani Kamilou Strelkovou spomíname na jej cesty a životné osudy spomenuli sme jej odchod na americký kontinent v roku 1968 ale pred pesničkou sme spomínali aj jej prvý návrat po emigrácii v roku 1989 a možno by bolo zaujímavé, ako na ňu zapôsobil ten návrat, nielen z pohľadu, že sa tu zmenil systém, ale možno, keď prišla z tej slnečnej Floridy do toho zašedivelého mesta Bratislava, ktoré je v minulosti priráslo k srdcu a musím povedať, že má rada Bratislavu aj dnes, aby sme trošku predbehli udalosti.
1: Ja by som trošku rozšírila, ja ľúbim niekoľko miest, dá sa povedať na Slovensku Bratislava, pretože tu sme aj mali družstevný byt, keď sme odchádzali, robila som a potom tak na poli by sa dalo povedať, môj otec bol pezinčan, tak som pezinčanka. Takže moje cesty, keď som sem prišla, boli všade, tam som pochodila, kde sme žili, Plavecký Mikuláš, Báhoň, Pezinok v Leopoldove, tam som sa z hodovokolnosti narodila a ktorékoľvek mesto som strašne rada išla, mi prirástli k srdcu, ale vtedy, keď som pocítila tú túžbu po domove, tak som zažila v duši, dá sa povedať, taký veľmi, veľmi silný pocit. Musela som sa niekomu vyspovedať, musela som niekomu povedať, čo všetko sme prešli, pretože tá skola života, ktorú sme my zažili, ja to rozprávam, vyzerá to veľmi jednoduché. Bolo to veľmi ťažko. Niekedy sme padli, potom sme sa zdvihli. Viete, ako ste sa museli presadzovať? Ako sme sa naučili si vážiť zákazníka? Ako sme sa naučili byť milí k druhým ľuďom? Ako sme sa naučili usmievať tak, ako sa okolo nás usmievali aj ostatní? Že sme museli zhodiť zo seba všetky tie staré návyky, ktoré nás nejakým spôsobom sme mali pod kožou, ešte z domova z toho socialistického systému. Takže toto všetko, taký pocit som mala, že keď to nepoložím aspoň na papier, tak nevydržím. To bol veľmi silný pocit. Keby som sa nebola mohla vyspovedať, tak hádam, by som sa bola v slzách utopila. Tak som sadla. A začala som písať a tak vznikla moja prvá letenka do raja, do raja v úvodzovkách, pretože ja sa smejem a ja jej dávam ešte taký potitul, že Slovenka išla do Ameriky, nezlakla sa, ale Amerika sa zlakla Slovenky, pretože skutočne sa nám vlastnou píľou... Srdcom, rozumom, rozhodovaním sa nám podarilo skutočne si splniť svoj sen. A za touto jednou vetou je strašne veľa skúseností, strašne veľa vedomostí, ktoré sme sa naučili v živote. A poviem vám takú peknú historku, čo sa mi stala, keď sme žili na Floride. Ja ich mám veľmi veľa tých historiek, skoro z každého štátu, mestečka, tak pretože takou odmenou podnikania, že sme robili peniaze, som uspokojila moje túľavé pánky a začala som cestovať po svete. Veľa razy s priateľkami, veľa razy sama. Veľa razy s dcerou, menej s manželom, pretože on bol veľmi opatrný stále nad biznisom. A dole na našej recepcii v dome prišiel nejaký neznámy pán. A ten neznámy pán pýtal na pani Strelkovú. A náš vrátnik volá hore, pani Strelková, máme tu jedného pána. Vola sa tak a tak, chcel by vás navštíviť, pretože tam bol taký zlýk v dome. Hovorím, no nech sa páči, pošlite ho mi, aj tak za chvíľu odchádzame z domu. Prišiel k nám hore, predstavil sa, meno som nepoznala, ale povedal, že ho poslal ten na ten známy, aby nás neobišiel. Tak ja som sa potešila každej návšteve, ktoré prišla, pretože už som mala doma na návšteve moju kolegyňku z Československého rozhlasu Jilku Kurilovu, ktorú som na niekoľko mesiacov pozvala k nám na Floridu. A teraz sme sa práve chystali na výlet do klubu September. Tak hovorím, tak poďte s nami. Tak sme prišli dolu do garáže, sadli sme si do nášho Lincolna. Tátko šoferoval, my sme sa rozosadili. A teraz ideme a ten pán hovorí. A ako sa vy voláte, pani Strelková? No hovorím Kamila. Jej Kamila, aká škoda, keby som bol býval vedel. bol by som vám ja priniesol platňu, veľmi populárnu pieseň, a tá pieseň sa volá Kamila a znieje v Československu. A ja mu hovorím, viete čo, môj drahý, nemusíte banovať, ja mám originál tej piesne na platni a text napísala tuto vedľa mňa sediaca. Jolka Kurilová a ja som bola ten objekt, pre koho pieseň napísali a Zdenek Sichra túto pieseň nahral pre mňa a hudobníci ju nahrali a ešte v Bratislave, keď som bola, mi ju darovali raz, myslím, že to boli 30. narodeniny, tak bolo to také veľmi milé a tu pieseň samozrejme, že som mala, poznala som ju, a bola som vďačná, pretože mi vždy tá pieseň priniesla kusok domova a kusok mladosti.
4: Kristinka pozná každý o krásach malíny každý těžbě, zvodnej ramoně zložilý rík, na meno Zuzana veď větě, pě sňou barborky poltuž vzdaly, paj se ja já nevím snáť chyba jedno meno něospěvaly, tomo mám právě rád. Hľadajte rí, námeno Kamila, hľadajte rým. Začnite tým, Kamila Spanila, začnite tým. Začnite tým, len vás chcem večně ľubit, len vám lásku chcem sňubit, hľadajte rým.
5: Dab dab
4: Hřadajte rím na meno Kamila, hřadajte rým, začnitě tým, Kamila Spanila, začnitě tým, začnitě tým, len vás chcem večně ľubit, len vám lásku chcem slubit. Taký hľadajte rým, taký hľadajte ri, taký
5: hľadajte
0: Bože, na nejpredpoludne z Rádiu Rume, z Rádiu Rume. Pesničkou s dnešným našim hosťom pani Kamilou Strelkovou, bývalou redaktorkou Československého rozhlasu, neskôr podnikateľkou. V súčasnosti možno povedať aj úspešnou spisovateľkou. Hovoríme o jej spomienkách, či už na tie svoje začiatky, ale najmä na tie podnikateľské a cestovateľské na americkom kontinente. Pred pesničkou sme spomínali, že si pripomenieme aj ďalšie, blížime sa k tej súčasnosti a dá sa porovnávať tam, ako to na vás spôsobí.
1: Ja by som k tomu mala jednu poznámku, pretože všetko, čo sa tu deje, ma veľmi zaujíma. Je to moja vlast, tu som vyštudovala, ešte tu mám stále priateľov známych a potom mám veľmi veľa priateľov takú mladú generáciu podnikateliek, ktorá mne dáva tiež, ako by som povedala, energiu a takú chuť do života. Podnikať bych už nepodnikala, na to už môj vlak odišiel, ale jednu vec, že je Veľmi ťažko je aj podnikať tu, na, pretože stále sa ešte zákony menia a stále nám ešte veľa, veľa chýba takej nielen odbornosti, ale tej ľudskosti, ktorú som spomínala. Viete, že tiež, keď sa tak na to pozerám a počúvam, to meno podnikateľ dostalo tak trošku taký pejoratívny nádych, ktoré to urobili takí fiškusí a takí podvodníci všeliakí. A pritom, keď stretnete tieto ženy ako podnikajú, ako si počínajú, ako pracujú, tak by ste boli prekvapení. Je to úplná radosť. Spres toho dôvodu som sa aj rozhodla, ale to musí asi 5 rokov, že som napísala prvú knižku o slovenských úspešných ženách, lebo ma veľmi hnevalo, že sa o nich nehovorilo. Teraz už konečne sa o nich hovorí a už sa ženám pomáha, pretože to je obrovský silný force sila, vybudovať si alebo dobudovať si demokraciu, pretože ešte máme niekoľko, niekoľko rokov na to, aby sme si povedali well, máme demokraciu ale podnikať ak nechcete pracovať pre iného sa oplatí samozrejme, že si môžete prsty popáliť, vnebať sa treba prejsť cez prekážku a ísť ďalej za svojím cieľom pretože odmena je sladká. A to som ja zistila na vlastnej koži. Ja rada cestujem, rada som cestovala. Aj teraz, vo svojom zrelom veku, stále sa chystám na cesty. A pretože mi to dovolilo to podnikanie, tak pozvala by som kto si to môže dovoliť, práve na takú cestu loďou. To sa mi stalo minulý rok, pretože som si spomínala, že to bol náš veľmi pravidelný odpočinok, keď sme žili na Floride. A hodov okolností som sa dostala na druhú najväčšiu loď na svete. Poľa asi tretíkrát vonku išla z Floridy po Karibskom mori. Nádherná, opisujem to ako dovolenka snov. Táto loď mala absolútne všetko na svete, či po technickej stránke, či po reštauračnej stránke, zábavnej stránke. To by ste museli urobiť novú reláciu, aby som vám o tom porozprávala. Ale toto vám spomeniem, že som náhodou tam stretla slováka chlapca, ktorý bol v obchode, bol to mladý inžinier, mal napísané Slovakia a hovorím, ty si odkiaľ, bol z východného Slovenska a hovorím, ty čo tu robiš, no, prišiel som trošku anglicky sa naučiť, keď si našporujem peniažky, vrátim sa domov podnikať. Výborne, a je tu ešte niekto zo Slovenska, hovorí áno, jedna dievča, ako to zistím, no, choďte na recepciu, vytočte si číslo, lebo tam bolo nie číslo, ale tam bolo vymenované, koho potrebujem informácia a tak ďalej, vytočím si a hovorím, budete takí láskaví, on mi povedal, že sa volá Julka. Tak som si zazvonila, mi ohlási, s kým chcem hovoriť, hovorím s Julkou, no, je nám ľúto, ale Julku tu nemáme. Hovorím, ale čo, b- oh, how about Julia, Julia, Julia po anglicky, áno, áno, máme, tak ma spojili, naraz počujem veľmi nešný, pekný hlások, hello, s kým hovorím, a hovorím, vy ste Julka, ty si Julka, u nás tam sa hneď týka, áno, som a to si zo Slovenska, áno som z Košic a mohli by sme sa stretnúť, vieš, ja som nadšená, že proste som našla nejakú Slovenku a tak bola som tam s mojou dcerou, tá je prúkovnička amerického letectva a s mojou vnučkou, ktorá má 10 rokov a hovorí tiež krásne po slovensky. Tak sme sa stretli s Julkou, ale predtým Julka hovorí aj prepáčte. Teraz nemôžem, ale za pol hodinu sa stretnem v záhradnej reštaurácii na 15. poschodí, lebo to bolo 17. poschodová loď, viete, plno reštaurácii. Tak sme išli čakať Julku a ona hovorí, ale prídem za pol hodinku, pretože práve teraz riadím loď a nemôžem rozprávať. Ja som skoro odpadla. Túto obrovskú loď, ktorá má 4 tisíc pasažierov, 1700 zamestnancov, nádhera na vode. A toto riadila Slovenka. Tak sme sa stretli, došla v uniforme, v bielej, veľmi bola pekná porozprávali, sme sa predstavili no povedala, že je prvou navigačnou dôstojníčkou kapitána tejto obrovskej lode ukázala nám kapitánsky môstik, no a ja som stratila všetky ilúzie starodávne o kapitánskom môstiku, pretože toto bola jedna obrovská miestnosť a sama technika a žiadne koleso pre kapitána tak bolo to veľmi milé stretnutie Julia, keď prišla na Slovensko, sme sa stretli, aj som o nej napísala a nedávno mi telefonovala, že pravdepodobne sa zase zastaví. Tak to bolo také milé stretnutie užitočné aj s tým, že som bola taká pyšná, že čo naše Slovenky dokážu. No a z okolností sme sedeli a rozprávali a pri stole som mala predstaviteľku letectva, moju dceru, amerického letectva a predstaviteľku námorníctva a to bolo norské námorníctvo. Tak to bol veľký zážitok. Tak, Môžem povedať, že to bola úžasná cesta. No a samozrejme, okrem takéto príhody, na Lodi som mala veľa príhod, bola som v Číne, kde som stretla socializmus a komunizmus vedľa seba. A ktoré išli a to je opäť... Keby som vám rozprávala, to je rozprávanie na jednu reláciu. No ale posledná, ktorá sa veľmi, veľmi citovo dotkla mňa, a nie len mňa, ale myslím všetkých ľudí na Slovensku alebo všetkých ľudí na svete, je Japonsko. Tragédia, ktorá sa tam stala, sa ma preto obzvlášť veľmi silne dotkla, pretože v Japonsku som prežila trikrát po tri mesiace, pretože tam pracovala dcéra, vždycky som ho išla navštíviť. A je niečo iné len navštíviť. Je niečo iné, keď tam prežijete, pretože som tam vlastne žila. A najbolestivejšie na tom je, a zdá to, presne tie miesta. Mesto Sendai, Kyoto. A mnohé iné, ktoré spomínajú, som navštívila. Bola som tam, prešla som nimi niekoľkokrát a bola som nimi nadšená. Bola som nadšená tým, ako Japonci si vážia starších ľudí ako disciplinovanie sa správajú, ako nás vždycky vítali, koničiva, koničiva vítajte, ako srdečne vždycky ďakovali, domo origáto gozaj To znamená, ďakujem vám veľmi pekne, to je prejavená taká hlboká vďaka, že títo ľudia teraz takto strašne trpia, a prežívajú také nepredvídané situácie, ktoré ich stretli, tak viete si pochopiť, ako veľmi ťažko to prežívam aj ja. A tiež ďakujem Pánu Bohu, že práve tam nie je moja dcera, lebo len dva roky je tomu, čo oťa odišla, zmenila svoje pôsobisko na Havaj tak ani nie je až tak ďaleko od Japonska takže o tom by som vám vedela rozprávať ďalšie story o Japoncoch a všetci ľudia, už som to zistila sa čudujú, že prežívajú ťažké chvíle ale ako veľmi disciplinovane sa chovajú a určite prežívajú bolesť, ako si asi my ani nevieme predstaviť
0: sme spomínali o Japonsku tej súčasnej situácie, ktorá tam vládne od nášho hostia, pani Kamily Strelkovej, ktorá mala tú príležitosť v Japonsku byť osobne, ako spomínala, trikrát po tri mesiace. To je dosť dlhá doba, pani Kamila, na to, aby ste prežili tú mentalitu, ako ste spomínali, neskutočne svet nielen smúti za tými obeťami a obdivuje Japoncov, ako to zvládajú. To asi, nechcem povedať, že vstúpi do deň, pretože tá tragédia skutočne je takou nielen apokalypsov Japonska, ale celej zeme. Ako vy vidíte, aj z pohľadu možno toho vášho života v Amerike, pretože dnes sa pripomína, že v Amerike pri podobnej situácii, aj keď nie je zemetrasenie a výbu jadrové elektrárne, ale musela zasahovať národná garda, museli sa robiť opatrenia, aby sa nerabovali obchody a rôzne takéto negatíva. Takže je to skutočne taká konfrontácia dvoch nielen svetov, ale vlastne aj, by som povedal, svetových kultúr.
1: Máte pravdu, ja často rozmýšľam aj nad povahou našou Slovákou, pretože my sme prišli ako Slováci z celkom do inej krajiny a takto sme sa rozbehli po celom svete. Po tom 68. roku aj teraz naši mladí navštevujú, alebo ľudia idú pracovať do zahraničia. Jednu vec si neuvedomujeme. Nemali by sme nikoho súdiť. Nikdy. Ani predtým, keď ich sa s nimi zoznámime, každá krajina, každý národ má svoje vlastné skúsenosti, má svoje zvyky, svojím spôsobom prejavuje svoje ja, svoju kultúru, svoju históriu. a Koľko razy ľudia bez toho, že by poznali, kritizujú a súdia tých druhých. Toto je nesprávne. Mali by sme si uvedomiť a naše staré slovenské porekadlo, Pozametajme si najprv pred vlastnými dverami, až potom zametajme u tých druhých. Ja aj v mojich knižkách, mám aj web stránku kamilastrelková.sk, kde je o knihách a tak ďalej, čo píšem. Vždy hlásam a hovorím, aby sme mali radi seba a aby sme mali jeden druhého. Nikdy v mojich knižkách nepíšem o drogách, o vraždách, o zlých veciach. Hoci tie sa stávajú, ale vždycky sa snažím to pekné, to dobré, to optimistické, to krásne aj z našich vlastností vytiahnuť. Aj my by sme mali byť hrdí na to, kdo sme, odkiaľ sme, neodsudzovať mnohorázy sami seba. Preto som už na začiatku hovorila, že ja som taký patriot. Ja som, koho som mohla, som im rozprávala o Slovensku, o toto by sme mali nejakým spôsobom dostať do škôl. Malo by sa to dostať do učebníc, aby sme našu mládež trošičku, aby si oni uvedomovali, aby sa pomaličky učili, vážili si jeden druhého, svojho suseda, starších ľudí. A to si brať od iných národov, čo majú pekné. Nie je to zlé, pretože veľmi rýchlo sa ponáhlame. Kam? Povedzte mi kam. Mať viacej peňazí, Mať viacej auta? Mať väčšieho majetku? Vadiť sa sused so susedom o jeden meter pôdy? Alebo čo? To nie je podstata života. Podstata života našej národnej tradície a našej hrdosti je aby sme boli pokojnejší, aby sme boli milší, aby sme sa nezabudli usmievať jeden na druhého, aby sme boli dobrí jeden k druhému, aby sme si vážili jeden druhého. A toto všetko som sa naučila tým, že keď idem po svete a všímam si ľudí, beriem si vždy to najkrajšie, to najlepšie. A to nájdete v mojich knižkách, to počujete na mojich besedách A viete čo? Keď tak idem, tak to ľudia príjmu S takou vďačnosťou Pretože my to všetko vieme Treba s nami trošku zatriasť Treba nám trošku pripomenúť Nezabúdajme, kto sme Takže ja som Tak trošku si myslím Taký posol dobreho srdca Pokoja v duši A úsmevu na tvári A veriť, že zajtra Bude zase pekne
0: to vám prajeme, aj my z rádia Lumen, aby vám to vyšlo aj v ďalších dňoch a aby to slniečko stále vychádzalo, aj keď niekedy musia byť mračná. Pani Kamila Strelková spomínala v dnešnom rozhovore týždňa, keďže blížime sa k záveru. Ja si myslím, že tou zlatou bodkou bude poďakovanie za jej milé myšlienky aj múdre. Verím, že vás zaujali, no a o týždeň znova prídeme v rozhovore týždňa. Verím, že s ďalším zaujímavým hostom. V tejto chvíli ja ďakujem pani Kamile Strelkovej za jej spomínanie, či už na tú minulosť, pred 40-50 rokmi, na jej putovanie po svete a samozrejme aj na jej význanie k súčasnosti. Takže ešte raz ďaka.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma pozvali a rada by som pozdravila všetkých poslucháčov Rádia Lumen, pretože z veľa z nich si dopisujem píšu mi a mám z toho obrovskú radosť, tak pozdravujem vás, moji priatelia.
0: To bol hlas dnešného hostia Kamily Strelkovej. Od mikrofón sa lúči a pekný deň na ďalej praje, Josef Polešanský. Rozhovor týždňa Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. boli je z radiom lumen z
6: Jako příběhy vážných, příběhům vážným se bráníš. O, bráníš se žáru, co pálí tě být, než lid vzdálená na přání. Nad údojí víry se dál, klené most, kledíš snů.